0: Tässä Pekka Haavisto. Maailma muuttuu nyt nopeasti ja maailmanmuutoksesta on hyvä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa Pekka Haaviston tilannehuoneeseen. Olet astunut Pekka Haaviston tilannehuoneeseen ja vieraani tänään on kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen, joka on kirjoittanut ohjannut hienon Koji Stolbergin elämästä kertovan näytelmän ensimmäinen tasavalta. Tervetuloa Esa. Kiitos. Ennen kuin aloitetaan keskustelu, niin kaivon esiin sellaisen kirjan, joka teki itseeni joskus koululaisena vaikutuksen asiasta sanaan niminen kirja. Toimittajia ovat Seppo Kahila ja Kauko Kare. Ja tässä on Matti Kurjensaaren pieni esse hänen koulupoika vuosiltaan Hämeenlinnan lyseosta, jossa hän ensin kertoo, että Mannerheim oli käynyt siellä ja jos pystyi koskettamaan Mannerheimin hihaa tai muuta, niin oli, oli sitten koviksen maineessa ja arveltiin, että Mannerheimista tulisi kuningas. Ja sitten hän kertoo tilanteesta, jossa Koji Stolberg käy Jos lasketaan tsaarin aika ja punainen kausi mukaan, niin me elimme silloin elämämme kolmatta yhteiskunnallista ja valtiollista järjestelmää. Mutta tämä ei vielä riittänyt. Yhden vuoden kuluessa Suomessa valittiin kolme erilaista valtionpäämiestä, kuningas, valtionhoitaja ja tasavallan presidentti. Viimeksi mainittu oli kaikkein epäsuosituin. Tunsin joka hermollani, että tapahtumaan alistuttiin, mutta pohjimmiltaan oltiin tyytymättömiä. Kun presidentti kävi kaupungissamme, poliisimestari kohotti Läänin hallituksen edustalla eläköön huudon. Siihen yhtyi niin harva, että jokaisen huutajan ääni kuului erikseen. Presidentti oli marttyyri, sijaiskärsiä. Kun hän vieraili lyseossamme, ymmärsin, että hän liikkui muodollista ystävyyttä näyttelevässä vihollisleirissä. Kuuma myötätuntoni ympäröi hänet päästä jalkoihin, mutta en puhunut kenellekään mitään. Olin vaiti. Syntyi ikään kuin hiljainen, vuosikausia kestävä yksipuolinen suhde, joka oli kaikin puolin syytä pitää salassa. Se oli minun suhteen isänmaan. Näin siis Matti saari koi stolbergin vierailusta Hämeenlinnassa.
1: Miltä kuulostaa? Tottahan se on. Hän oli äärimmäisen epäsuosittu johtuen siitä, että maa oli äärimmäisen kahtia jakautunut. Että mä luulen, että hänen... Stolberin se, se, se kaikkein oleellisen politiikka, joka läpäs koko hänen toimintansa, oli, oli tämä, että pidetään kaikki mukana, yritetään pitää kaikki mukana. Hän kirjoitti joskus 1800-luvun lopussa ihanteellisena tämmöisenä lakitieteen opiskelijana jotain sellaista, että vasta kun yhteinen ajatus yhdistää on alhaisimman mökkiläisen ylhäisimpään, niin voi kansamme olemassa olla myrsky ja kestää. Ja se sanottu, mutta pitää ne paikkansa, jos demokratia ajatellaan. Että jos ei ole yhteistä päämäärää eikä yhteistä halua olla, olla yksi kokonaisuus, niin tuota vaikeiksi menee. Usein kun Suomen presidenttien muistellaan, niin saa,
0: saa syvää kunnioitusta valtiomuodon luojana ja Ja tietysti presidenttinä, joka vaikean sisällissodan jälkeen pyrki sitten kuromaan kansaa yhteen, tietysti oli muitakin, Santeri Alkio ja ja muita keskeisiä hahmoja, mutta miten miten sait ajatuksen tästä ensimmäinen tasavalta näytelmästä ja olet sen
1: käsikirjoittanut, miten se pallo lähti pyörimään? Kyllä se lähti tästä Stolberin henkilöstä, että minä kun ammatikseni kaikenlaista lueskelen, niin tuota, mä jossain vaiheessa tästä on jo vuosia aikaa, varmaan kymmenen vuotta aikaa, kun mä yhtäkkiä rupesin ajattelmaan, miksi miksei Stolberista oikein ole mitään. Että se, se rupesi vaivaamaan vaan jotenkin se on, siinä on vähän sellainen, hänen tai tässä suomalaisen demokratian tarinassa, niin Stolber ja Mannerheim oli vähän tämmöiset niin kuin antagonistit. Mm-hmm. Ja koska Mannerheim on niin kuin tämmöinen virallinen sankari, niin mä luulen, että siinä on yksi syy, miksi Stolberi on vähän ikään kuin jätetty sivuun historiakirjoituksessa, koska he tosiaan olivat Stolperinhamman ja Mannerheimen viralta parinkin kertaa. Ensin presidenttivaalessa ja sitten tuota, tuota, armeijan ylipäällikyyden eväsi häneltä. Niin, tuota, he eivät olleet kovin hyvissä väleissä. Paitsi sitten lopussa kyllä sitten, kun molemmat oli ikämiehiä, niin käsittääkseni tekivät sovinnon. Niin kuin ikään kuin, se on vähän niin sellainen symboli, että Suomi eheytyi. Että eri puoliskot ikään kuin solmivat rauhaan. Mannerheimihan liitetään
0: 20-luvulla, 30-luvullakin tämmöisiä epädemokraattisia piirteitä tai ajatellaan, että hän, hän ei niin paljon arvostanut demokraattisuutta ja tasavaltalaisuutta, joka sitten oli tietysti Stolberin työssä
1: iso kulmakivi. No Mannerheimi oli aatellinen. Hän, hän oli oman aikanaan jo vanhan, vanhan mies sillä tavalla, että hänellä oli ehkä hieman vierasta tämmöinen, mutta kyllä hänen kunniseksi on sanottava, että hän sitten pyörsi mielensä. Että hän hän, hän tuota, alun perin kannatti ihan avoimesti olla puoliikettä. Kirjoitti lehtiartikkelinkin tai an- antoi ihan julkisia kommentteja olla puolesta, mutta kyllähän hän aika nopeasti nä- näki, että itä hän, hän sitten kääsi selkänsä.
0: Presidentin paradokseihin liittyy myöskin presidentti Svinhuvudin. Kausi, kun sitten Lapuan liike näytti voimansa, oli Mäntsälän kapina ja muuta. Ja hän joutui sitten valitsemaan puolensa ja, ja tukahduttamaan tämän, tämän kapinaan ja pysäyttämään
1: Lapuan, Lapuan liikkeen, jota hänkin
0: oli, oli sitten ollut alun
1: perin kannattamassa. Sviinu kävi siinä, siinä köpelästi kyllä, että hänet hän, hän valittiin presidentiksi. Stolberi oli silloinkin vastaajadukkaana yhden äänä enemmistöllä. Ja vaalithan oli karmeat, oliko se nyt 32 vai 33? äänestäjä painostettiin avoimesti, kiristettiin. Siellä oli muussa takkisia miehiä äänestyspaikoilla. Ja tuota, ihmisiä uhkailtiin, jos ei äänestä ikään kuin oikein. Niin tuli presidentti ikään kuin siis Lapuan liikkeen voimin. Mutta sitten omat koirat puri häntä ja hän joutui sitten sen liikkeen kieltämään ja hyvä, että kielisikin, koska Lapasesta esimerkiksi lähti. Miten kun
0: jos katsot Koihistulberin elämäntyötä, niin ehkä toinen sellainen vaikuttava tekijä on se, että presidenttikauden jälkeen hän palasi normaali virkaan. Eli eikö niin, että, että hän, se presidenttiys oli yksi asia ja sitten se normaali viranhoito oli, oli toinen asia? Kyllähän
1: hänellä ilmeisesti ei ollut tämmöistä kauhean kovaa poliittista kunnianhimoa. Hän erosi poliittisesta virosta useampiankin kertaa, ensimmäisen kerran muistaakseni kieltolain takia. Kun kieltolakia esitettiin, niin Stolberg ilmoitti, että laki tuli, niin hän eroaa, tuota, oliko hän kansanedustaja silloin. Ja laki tuli ja hän erosi, koska hän oli sitä mieltä, että tuota, se laki ei estä juomista ja valtiolta menee verotulot. Ja kyllä hän, hänellä siinäkin pointti oli. Mutta hän tosiaan, hän ehkä ajatteli tämmöistä niin demokraattisen ihanteen kautta sitäkin asiaa, että pitää antaa tilaa muille että hän kieltäytyi. Häntä käytiin yli puolueen rajojen sitten kysymässä uudestaan presidenttiehdokkaaksi, kun hänen se ensimmäinen kautta päättyi. Mutta hän, hän, hän totesi, että pitää antaa muillekin mahdollisuus. Kun olet
0: tehnyt tällaisen näytelmän tähän aikaan ja tähän hetkeen, niin miten, mitä ajattelet, että nyt nykyihminen voisi tästä Solberin tarinasta oppia? Ja toisaalta millaista palautetta olet saanut tai olette saaneet kansallisteatteriin tästä näytelmästä?
1: Palaute on ollut Tavattoman hyvää, että mä luulen, että siinä on ollut, että ihmiset ei välttämättä ole ajatelleet sitä, mutta mutta sitten kun näkevät tuon esityksen, niin toteavat, että kyllähän Stolberg on ollut tietyllä tavalla paitsi jossa, koska hän oli niin keskeinen keskeinen tässä Suomen demokratiaprosessissa ja ja tuota... Ja demokratia on nykyään muotia. Tai sanotaan, että kun näyttää siltä, että se ei olekaan itsestäänselvää, niin, niin sitä on tullut niin kuin tärkeämpää kuin se on. En historia on palannut takaisin, niin kuin sanotaan. Demokratian prosessi, joka on lakkaamaton. Että se ei ole semmoinen asia, joka on kerran annettu ja sitten se on itsestäänselvää. Vaan on olemassa valitettavasti paljon voimia, jotka haluavat sitä eroa. Itse asiassa kaikki sellaiset voimat ja liikkeet, ja aatteet, jotka keskittyy vain oman eturyhmän etuihin, haluaa vähentää demokratiaa. Miten kun
0: katsoo vielä Stolberin elämää, niin yksi tietysti hyvin merkittävä vaihe on ollut tämä stolberin kyyditys, ja kun katsoo ylipäätään 20-30-lukuja, niin, niin miten paljon väkivaltaa väkivallalla uhkaamista ja väkivaltaa niihin vuosiin sisältyy ja, ja miten väkivallalla pyrittiin horjuttamaan. Demokratiaa tietysti entisen presidentin kyyditys kohti
1: itärajaa oli varmaan yksi dramaattisimpia tapahtumia. Kyllä joo, ja sehän sitten päättyi siihen, että tuota, toinen kyyditysauto ei koskaan tullut paikalle. Kukaan ei kai tarkkaan tiedä, eikä osaa sanoa, että mitä Stolberille olisi tapahtunut sitten. Että olisiko hänet, hänet olisi ehkä kuskattu Venäjän puolelle, olisiko hänelle tehty väkivaltaa, on mahdoton sanoa. Mutta tuota, homma meni mönkään.
0: Käsittelit omassa näytelmässäsi 2019 globalisaatiota ja sen negatiivisia vaikutuksia, haittavaikutuksia demokratian häviämistä globalisaation myllyyn. Nyt eletään maailmassa, jossa alueet eriytyvät, eivät välttämättä enää integroidu. Tulee totta kai uusia voimakeskittymiä, niin kuten BRICS-maat ja niiden yhteistyö, mutta toisaalta on Venäjän hyökkäyssota ja vihollisuudet Ukrainaa vastaan, joka jakaa maailmaa. Yhdysvaltain ja Kiinan jännitteet kasvamassa. Mitä, mitä ajattelet globalisaatiosta nyt?
1: Niin, globalisaatiohan on osaltaan avittanut tämmöistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, koska kansakuntien välinen yhteistyö ja sivilisaatioiden veleinen yhteistyö edistää kauppaa ja niin edelleen, mutta sitten on noussut valitettavasti näitä tämmöisiä ilmiöitä, jotka taas vähentää sitä. Esimerkiksi globalisaation mukanaan tuoma pääoman kasautuminen josta niin viimeistään Thomas Piketin jälkeen kaikki tietää, että, että tota pääoman kasautumisilmiö on epädemokraattinen. Se aiheuttaa, jos ei sitä kontrolloida, niin suurta eriarvostumista, joka taas puolestaan aiheuttaa ää, semmoista tulevaisuushorisontin katoamista niiltä ihmisiltä, jotka putoaa. Ja jos tulevaisuushorisontti katoaa siis se, että en näe tulevaisuudessa mitään, mikä olisi parempaa kuin nykypäivä, joka on jo valmiiksi huono, niin silloin helposti tapahtuu tämmöinen ikään kuin kaipuu olemattomaan menneisyyteen tai ihannoituu menneisyyteen, jota ei koskaan ollut olemassa, koska ei ole tulevaisuutta, niin halutaan takaisin se menneisyys, jolloin kaikki oli hyvin, vaikka sellaista ei olekaan. Ja se, se tuottaa, se on väistämättä reaktiivista ajattelua. Tällainen ajattelu on kaiken autoritaarisuuden taustalla. Jokainen tyranni haikailee. Mennyttä valtakuntaa, jossa kaikki oli hyvin. Ja tämä on todella vaarallinen ilmi se on, se on valitettavasti, valitettavasti, sehän näkyy nyt kaikki olla demokratian vähenemisenä ja autoritaaristen liikkeiden nousuna myös demokratisissa maissa. Kyllä, joskus on sanottu Aki Kaurismäen elokuvista, että ne
0: kuvavat sitä Suomea, mennyttä Suomea, jota koskaan ei ollut olemassa. Kyllä, kyllä. Olemassa, kyllä, mutta, kyllä. Mutta tunnistan, tunnistan kyllä, mistä puhut, että menneisyys, lähimenneisyyskin 60-70-luvut näyttäytyvät joillekin todella kultaajalta, vaikka aika oli sellaista, jossa esimerkiksi suomalaisia työntekijöitä työttömyyden kourissa joutui lähtemään Ruotsiin perheet muuttamaan sinne. Ja Näistä, näistä asioista ei niinkään puhuta, vaan, vaan Muistetaan ehkä sitä omaa ja perheen, perheen elämää sitten, ja ajatellaan, että silloin asiat, asiat olivat paremmin. Ja tämä on, tämä on kyllä politiikalle suuri,
1: suuri haaste, kun aletaan tehdä politiikkaan
0: perustus, peruutuspeiliin katselleen.
1: Kyllä se, se tulevaisuuden häviäminen on, se estää nimenomaan just tämän Stolbergin ajatuksen, että yhteinen päämäärä. Silloin sitä ei ole, silloin meillä on vaan ikään kuin kaipuu johonkin joka on menetetty, ja sehän on aina jonkun syytä, että on menetetty. Kaikki on pilattu, se on, se on aina jonkun syytä. Vähemmistöjen syytä, tai politikkojen syytä, tai puolueiden syytä, tai ties menkä syytä, mutta se, se, se johtaa sellaiseen koston ja vihan politiikkaan. Hyvä analyysi. Kuuntelet
0: Pekka Haaviston tilannehuonetta, ja vieraanani on kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen. Kirjoitin kanavalehteen Artikkelin neljännestä tasavallasta. Suomessahan ei yleensä jaeta näitä tasavaltoja tietyllä tavalla, mutta mutta rupesin miettimään oikeastaan näytelmäsi inspiroimana ensin, että meillä oli ensin tämmöinen Itsenäisyyden ja sotavuosien tasavalta vuodesta 1919 vuoteen 1944, ja sitten sodan jälkeinen tasavalta, jossa Neuvostoliitto vaikutti Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan vuosina 1944-1991. Sitten Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen tultiin kolmanteen tasavaltaan, joka oli silloin YYA-sopimus pyhittiin yli ja liitettiin EU-huun 1991 Ja jos halutaan liikkia ajatuksella eri tasavalloista, niin ollaan tällaisessa Naton kanssa yhteistyötä, Yhdysvaltain kanssa tiiviimmin yhteistyötä tekemässä, tekevässä neljännessä tasavallassa nyt kevästä 2022 alkaen. Ajatteletko näin Suomesta, että ollaan eri tasavalloissa?
1: No joo, se on tietysti jollain tavalla sitä historiaa hyvä jäsentää. Että, tuota, että kyllä mielestäni tämmöinen ajatus on ihan, ihan perusteltuja solmukohtia, että, että kyllähän toi... Mitä nyt on tapahtunut NATOon liittyminen on iso geopoliittinen muutos Suomen kaltaisessa maassa, että kyllä se on ihan perusteltua sanoa, että tässä jonkinlainen solmukohta on.
0: Mitä ajattelet kulttuuri teatterin tekijänä, käsikirjoittajana? On paljon palattu tähän menneisyyden oloon, Neuvostoliiton dominanssiin siihen aikaan, sen ajan poliitikkoihin, Kekkoseen, tietysti ensin Paasikiveen, sitten Kekkoseen, ja, ja koetaan se tietysti... Nyt jälkeenpäin hyvin nöyryyttävänä, miten, millaisia ylilyöntejä siihen
1: aikaan liittyy ja muuta. Mitä, mitä itse ajattelet siitä ajasta? Se on mielenkiintoinen kysymys, koska tuota, se, sehän on hyvin kaksipiippuinen asia. Ei se on niin itsestään selvää. Toki oltiin rähmällään ja oli paha demokratia ja ja kekkosestakin alkoi tulla pikkuhiljaa. Äh, jos itse itsevaltiasta, niin, niin ainakin hyvin epädemokraattinen hallitsija. Sehän on suuri häpeäpilkku Suomen perustuslaillisessa historiassa, että Kekkosta valittiin ikään kuin poikkeuslailla. Mutta sitä samaan aikaan rakennettiin hyvinvointivaltio. Tämä on, on totuus, että tota, kaikki ne uudistukset, sosiaalivakuutus, työttömyysvakuutus, peruskoulu, kaikki tuli siinä aikana. Että se, siinä on sellainen dynamiikka, että... Että tota, kun se neuvostoliiton uhka oli koko ajan päällä, kommunismin uhkista pelättiin hän syystäkin ja jouduttiin olemaan rähmällään. Mutta samaan aikaan se ehkä tuotti myös sitä, että meidän täytyy järjestää asiamme niin, että, että, että kukaan ei putoa. Hmm. Koska muuten tulee vallankumoa. Siis ikään kuin kommunismin pelko tuotti, tuotti tota noin niin hyvää siellä, missä kommunismia ei ollut. Tämä on kiinnostava, kiinnostava näkökulma.
0: Itse on ajatellut tätä Ukraina-Venäjä. Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, niin alettiin puhua esimerkiksi monista, Afri- monista Afrikan maista aidallaistujina, että eivät tuota kantaa tähän Venäjän hyökkäyssotaan. Ja rupesi miettimään, että mehän taisimme olla silloin kylmän sodan aikaan aika monen istuja itse, no, itse suhteessa sellaisiin jopa YK-päätöksiin, joihin ei haluttu sitten ottaa kantaa, koska ei haluttu olla mukana missään suurvaltojen välisissä jännitteissä. Ja hyvin semmoinen samanlainen ajatus näyttäisi olevan nyt monessa Afrikan maassa, että ei... Pidetään vaari niin kuin omasta kehityksestä, ei haluta ottaa kantaa suurvaltojen ristiriitoihin ja tämä tietysti meitä turhauttaa nyt kovasti, kovasti mutta kun katsomme omaa historiaamme, niin saatamme sieltä ymmärtää, mitä, mikä siihen motivoi eri maita.
1: kyllä se pelko, pelko oli hirvittävä siis Unkarin kansan nousu sillä 50-luvulla ja tsekkoslovakian miehitys, niin kyllähän täällä... Täällä varmaan moni ajatteli, että tää on kohta menoa. Että musta on aika helppo sillä tavalla jälkeenpäin heristellä sormeja, että mitä sitä nyt niin varovaisia olitte. Että, että kyllä siihen varmaan oli ihan, ihan, ihan perusteetkin. Mutta tuota, on aina niin vaikea jälkeenpäin mennä tuomitsemaan, koska sä et kuitenkaan pysty ihan käsittämään sitä, mitä se aika oli, kun sä et elänyt siellä. Tästä mainitsit Unkarin kansannousu ja, ja tsekkosloikean, tsekkosloikean miehityksestä.
0: Ehkä suomalaisille on jäänyt... Muistikuvana presidentti Koiviston muistelmista se, että miten hän ajaa silmät kyyneliä täynnä Inkosta Helsinkiin, että hän, hän joutuu pysäyttämään matkalla kuivaamaan kyyneleitä, niin on se tietysti aika vaikuttava hetki. Unkarin kansannoususta keskustelin nyt sitten NATO. Nato-Suomeen mentäessä useita kertoja Unkarin ulkoministerin Peter Sjarton kanssa. Ja totta kai yritimme eri tavoin maanitella Unkarin ratifioimaan Suomen jäsenyyden NATOon. Ja yksi näistä keskusteluista oli kiinnostava. Koitimme etsiä niin kuin yhteistä pohjaa ja Suomelle ja Unkarille. Ja, ja totta kai ensin yritin vähän tätä kielisukulaisuutta. Mutta, mutta tuntuu, että Unkari on nyt jollain tavalla enemmän katse siellä Keski-Aasiassa ja muualla, josta etsitään nyt erilaista sukulaisuutta. Mutta sitten mentiin... Unkarin kansannousuun asti ja Unkarin ulkoministeri sanoi, että se oli läksy Unkarille, että Unkari jää aina yksin. Että länsi vokotteli ihmisiä kadulle ja, ja pysäyttämään venäläiset, mutta lännestä ei tullut mitään apua, kun oli kriittinen hetki. Tämä oli ikään kuin hänen tulkintansa. Ja sitten sanoin, että olen katsonut Ylen elävästä arkistosta kuvia, missä suomalaiset keräävät... Rahaa ja, ja lahjoituksia Unkarin kansanousuuhreille vuonna 1956 mm. Helsingissä. Mm. Ja kerroin tästä hänelle ja hän oli hämmästynyt. Hän sanoi, että miten te, voitte, miten te pystytte osoittamaan mitään solidaarisuutta, että te hän olette itse siinä niin kuin uhan alla, mm. uhan alla. Ja sanoi, että rohkeat suomalaiset keräsivät teillekin silloin rahaa ja, ja tämä jollain tavalla vaikutti häneen. Joo. Ja tulimme sieltä sitten, sieltä Unkarin kansanousuajoista taas sitten t- tähän päivään. Ja päällä palattiin näihin keskusteluihin. Mutta mieleeni jäi kyllä myös tämä lause, että Unkari jää aina yksin, koska sehän on hyvin suomalais lause siinä mielessä, että me suomalaisetkin ajattelemme usein. Jääneemme yksi ja tietysti talvisota oli, oli sellainen esimerkki, josta, josta ajattelimme, että meitä ei autettu kriittisen paikan, paikan tullen. E- mutta... Jollain tavalla se keskustelu Unkarin kansanaususta auttoi ymmärtämään ehkä vähän sitä unkarilaisten psyykettä
1: myöskin. Varmasti näin on. Mun käsittääkseni se, se mitä olen tuon ajan historiaa lukenut, niin tämä Unkarin kansanausun tukahduttaminen ja myös se, että Slovakian miehitys sitten myöhemmin niin oli, oli niin kuin aivan tavaton kriisi. Ehdostaan maino Pauno Koivistolle, vaan siis myöskin ihmiselle, jotka oli huomattava vasemmalla ja kannatti niin kuin neuvostoliiton politiikkaa ja muuten siinä käsittääkseni murtu monelta niin kuin tavallaan ihanteet. Että se oli tavallaan viimeistään niin ihanteellisen kommunismin loppu. Näin varmaan oli jo Suomessa
0: silloin, että SKDL-politiikot, Arne Saarinen, Ele Alenius ja muut, jotka sitten tuomitsivatkin, Kyllä. tuomitsivatkin nämä neuvostoliiton toimet. Se on ollut rohkeaa, Kyllä. rohkeaa toimintaa tällaisilta Kyllä. henkilöiltä. Kyllä. Miten, miten ajattelet nyt NATO-suomesta? Ollaan liitytty NATOon, tehdään yhteistyötä NATOn kanssa, ollaan mukana myös NATOn ydinasepolitiikassa, valmistellaan nyt. Puolustusyhteistyösopimusta Yhdysvaltojen kanssa, DCA-sopimusta.
1: Millainen muutosta on Suomelle? Onhan se se järisyttävä muutos, että käsittääkseni kaikki kallopit. On aina olleet Suomessa osoittaneet siihen suuntaan, että ei, ei haluta NATOa, mutta se muuttuu yhdessä yössä, kun muuten hyökkäsi. Tietysti sitten kun ruvetaan puhumaan niin ydinaseista ja muusta niin kyllähän niin varmaan isoja kysymyksiä nostaa. Että tuota, sanotaan näin, että mä odotan i- mielenkiinnolla presidentin presidentinvaaleja, että mitä siellä tapahtuu. Koska se vaikuttaa meihinkin sitten, sitten tuota paljon, että jos Trumpin kaltainen populismi siellä saa lisää alaa vielä, niin... Tuota, se on hyvin mielenkiintoista meidän kannalta ja kaikkien nato maiden kannalta tietysti, että mitä siellä tapahtuu, että Amerika Amerikka kääntymään sisäänpäin, jolla se muuttaisi koko tuon geopoliittisen kuvion. Toivotaan, että ei. Toivotaan, että veikattiin oikeat hevoset. Yksi sellainen
0: ilmiö, joka liittyy tähän geopolitiikkaan on mielestäni se, että suurvallat pyrkivät tietysti lisäämään omaa vaikutusvaltaan vaikutusvaltansa eri puolilla, mutta samalla taistelevat niin omasta eloon jäämisestään tai selviytymisestään. Kuten mainitsit, Yhdysvallat äärimmäisen jakautunut ja, ja, ja pelkoon että joutuu niin kääntymään yhä enemmän sisäänpäin. Euroopan unioni, Puolan, Unkarin ongelmat ja laajenemisen ongelmat tuo, tuo meidän sisäinen kohesio on huonoa. Venäjällä, Prigossin Marssi, Jussi kohti Moskovaa. Kyllähän se osoittaa, että pinnan alla kuplii, vaikka hänen vallankappausyritykseen ei sitten onnistunut. Kiinassa ministereitä häviää julkisuudesta. julkisuudesta. Tämä kai kuvaa aika hyvin sitä, että nämä sisäiset jännitteet myöskin suurvalloilla ja toimijoilla on aika voimakkaita. Ja tämä on jonkinlainen tämmöinen kuka viimeksi jää pystyyn, tämmöinen last man standing kisa myös tästä suurvaltojen vaikutuksesta. Mutta se, mitä sanoit Yhdysvaltojen presidentinvaaleista, olen miettinyt sitä, että millainen oli presidentti Trumpin edellinen kausi Euroopan näkökulmasta. Totta kai saamme paljon niin kuin likasangolla niskaamme, miten huonosti hoidamme asioitamme ja miten vähän Naton eurooppalaiset jäsenet kontribuoivat Natoon. Mutta kun tapasin Trumpin hallinnon ulkoministeriä Pompeoa useamman kerran, niin... Oli mahdotonta puhua ilmastonmuutoksesta, oli mahdotonta puhua ympäristökysymyksistä, mutta pystyttiin puhumaan Venäjästä, Lähi-Idästä, Pohjois-Afrikasta, Kiinasta. Aivan normaalisti, mikä on Yhdysvaltain politiikka näissä, näissä. Ja kysyin sitten myöhemmin vielä Naton pääsihteeriltä, Jens Stoltenbergilta, millainen tämä Trumpin kausi oli Naton kannalta? hän sanoi, että Yhdysvallat piti kiinni kaikista NATO-sitoumuksista. Mm. Että tämä retoriikan ulkopuolella ikään kuin se turvallisuusaparaatti kuitenkin toimii ja jatkoi. Ja tämä antaa sellaisen pienen toivonkipinän, että, että semmoinen täyskäännös ei ehkä olisi
1: odotettavissa. Tämä on yksi ajatus. Toivotaan näin. Ja kyllähän tuo, mitä nyt uutisia seuraa, niin Trumpilla aika vaikeaa on, että hänen syytteensä kasautuu ja kasautuu. Että tuota, toivotaan nyt, että hän ei ehkä sitten ole kovin menestyksikäs seuraavissa vaaleissa. Tämä on kiinnostavaa, kun seuraa tätä, e, e, ei voi ainakaan
0: Yhdysvaltojen ikärasismista syyttää, kun, kun <tosilta> presidentin ehdokkaalla presidenti on jo korkea ikä, ja Kyllä. joltain President Bidenin avustajalta kysyn, että kun hän on jo vähän vanhempi mies, niin pitääkö hänen nyt seistä puolitoista tuntia tervehtivässä merisotilaita ja, tai ajaa polkupyörällä tai muuta, että kun on vanhempi ihminen, niin sitä voi antaa kepi vaikka käteen. Ja, mutta tämä avustaja piti ajatusta aivan järkyttävänä. Hän sanoi, että, että täytyy olla nuorekas, täytyy olla dynaaminen ja, ja sitä se vaatii. se on vaikea
1: yhtälö, kun, kun ikä, ikä jo painaa ja pitäisi siis nuoruus säilyttää. No on se, jos yli 80 rupeaa olemaan, niin tuota, kyllä sitten nuorekkuus voi olla vähän haukuisessa, mutta onnea hänelle. Olen näiden
0: tilannehuoneiden lopuksena vieraalta kysynyt, minkä neuvon Oman elämän ja ehkä tämän ensimmäinen tasavalta näytelmäsikin perusteella antaisi tulevalle tasolan
1: presidentille. No kyllä se varmaan on taas tolberilainen, että, että koitetaan pitää kaikki mukana. Että älkää antako tulevaisuuden hävitä. Että, että se, se tulevaisuushorisontti, joka ihmisillä toivottavasti on, säilyisi, että meillä on jotain yhteistä minkä puolesta. Voidaan kamppailla.
0: Esa Leskinen, kansallisteatterin pääohjaaja. Kiitos vierailusta. Kiitos. Kiitoksia.